0: Witamy w 55. odcinku Mac Podcastu audycji Mój Mac Magazyn. Kłania się Przemek Marczyński,
1: Kuba Baran, Marcin
0: Krzyżanowski. No właśnie, bo tutaj jest nasz gość. Ja chciałem tutaj zrobić dywan, rozwinąć dość mocno i szeroko. Ale właśnie, mamy tutaj... No, mogę powiedzieć, że... bardzo Dobra, powiem tak. Bardzo dobry programista aplikacji iOS, czy to skłamę?
2: Nie, nie skłamiesz. <głosy> Jestem bardzo skromny też przy tym.
0: <głosy> no uwielbiam, to właśnie. Słuchajcie, na no szczerość jest najważniejsze, ale e, sz, da, jeśli y, patrzę na, na ścianę Marcina na Facebooku, to y, ciągle gdzieś na konferencjach, na wyjazdach tłumaczy, y, gawiedzi, y, f, jak to się robi, w ogóle ja będę tutaj bredził, ale. Y, do, jak się składa te klocki w Swiftie i, i w tych językach programowania i tworzę aplikacje? Może powiesz, gdzie pracujesz teraz?
2: E, tak, e, ja pracuję teraz w takiej firmie austriackiej PSPDF Kit. E, to jest firma, która sprzedaje framework do PDF-ów. Wiecie, pdf -y to są takie dokumenty e, stworzone przez firmę Adobe. No i tak się składa, że nie jest to dobrze obsłużone ani w iOSie, ani w Androidzie. No i my wypełniamy tę lukę. Mamy, mamy rozwiązanie dla iOSa, dla Androida i ostatnio dla Weba też. Ja pracuję w teamie iOSowym. Mamy framework, czyli bibliotekę i mamy też aplikację i tutaj zachęcam. Jest aplikacja PDF Viewer mm, przez firmę PSPDF Kit dostępna w App Store i nie wiem, czy w Polsce, ale za granicą jest bardzo reklamowana przez Apple.
1: A powiedz, pracujesz zdalnie, czy, czy mieszkasz w Polsce? Znaczy, mieszkasz w Polsce, pracujesz zdalnie, czy skąd teraz do nas mówisz, powiedz?
2: Tak, ja, no, ja mówię z Warszawy w tej chwili. To jest bardzo fajna firma, bo my jesteśmy chyba w 17 krajach w tej chwili i większość osób pracuje zdalnie. Jakby to jest... U podstaw naszej firmy. Zresztą um, Peter, który jest założycielem firmy, i drugi cofounder. Peter jest z Wiednia, a drugi cofounder jest ze Stanów. Tak? I reszta ludzi jest z Europy, z Indii, gdzieś tam Stany, Ukraina. No, jest nas wszędzie dużo. Ja pracuję zdalnie, wszyscy pracujemy zdalnie.
0: No to powiem ci, że w mój magazynie wspominaliśmy kiedyś o waszej aplikacji, bo jej cena jest bardzo interesująca i konkurencyjna. No właśnie, ona jest darmowa, a działa naprawdę jako fan PDF-ów. Mogę potwierdzić, że bardzo zacnie to, to funkcjonuje. No, no najlepiej. No z,
1: no z ust Przemka to, to jest wielki komplement, bo to jest maniak PDF-ów. On, on zawsze mówi i, i przypomina, że kocha pdf -y.
0: Tak, to za, za to właśnie kocham e, firmę Adobe. I, I waszą firmę już powoli zacznę też kochać. Tak, oczywiście. Oczywiście.
2: Tak, Musisz kochać naszą firmę teraz też.
0: Ale y, tak y, fajnie, lubimy się poklepać i y, w ogóle tutaj poopowiadać sobie różne historie, y, ale sprowadziliśmy cię w zupełnie innym celu. Y, cel jest y, no, taki dość może specyficzny. Ale jak dostać się na WWDC bez kupowania biletu?
2: To jest dobre pytanie.
0: Ale to, to słuchaj, przepraszam, to, to był taki tylko wtrącenie, bo dzisiaj właśnie chcemy wam pokazać od kulis, jak funkcjonuje WWDC, bo Marcin był tam. To, to, to o czym wspomniałem, gdzieś tam się przewinie na pewno, ale bo każdy... Zna, znaczy, przepraszam, nie każdy, programiści na pewno nie, ale większość użytkowników, którzy y, y, są fanami marki Apple, uważają, że WWDC to jest pierwszy dzień, to jest keynote, jak Tim Cook i inni wychodzą na scenę i opowiadają o tym, co się dzieje, a to nie jest prawdą.
2: To no nie jest prawda. Jest keynote, który oczywiście każdy ogląda. Zresztą sam keynote to jest taki marketingowy troszeczkę bełkot. On się coraz bardziej robi, mam wrażenie, prezentacją marketingową, niekoniecznie skierowaną do deweloperów. Oczywiście Tim Cook czy, czy, czy inni pracownicy gdzieś tam pokazują, co będzie zaprezentowane, ale właściwa prezentacja dla deweloperów jest następnego dnia chyba rano, czyli we wtorek, jest State of the Union. Dobrze mówię State of the Union... To jest prezentacja, która bardziej techniczna, która dotyka wszystkiego tego, co było wspomniane w kinocie, ale jest skierowana dla, dla programistów. I to należy oglądać. I to jest prezentacja właściwa dla programistów, którzy są na WWC.
1: No ta prezentacja chyba właśnie wyznacza całe trendy, to, co w ciągu kolejnych dni będzie szerzej omawiane, tak?
2: Tak, tak. Tam są wzmiankowane wszystkie frameworki i rozwiązania, które są wprowadzane, które później są rozwijane już na sesjach bardziej tematycznych. tym Tych sesji jest mnóstwo w ciągu, w ciągu dnia. Samo WWDC to jest od, trwa od poniedziałku do piątku, czyli to jest pięć dni. To jest zacna konferencja. Jednocześnie odbywa się, nie pamiętam, w tym roku chyba trzy albo dwie jednocześnie ścieżki szły. No więc tego jest dużo. tak? To jest od siódmej od, od do siedemnastej, do, do czy do którejś godziny to trwa. I nie da się być wszędzie. Wszystko jest jakoś tam wspomniane przynajmniej. No i wszystko można oglądać online. Więc nie trzeba tam być wcale.
1: No ale mówisz, że, że, że ta pierwszy kinut to taka a, trochę pożywka dla mas, no ale chyba w wszyscy chcą zobaczyć, Tima Cooka i resztę towarzystw. No, ja bym chciał zobaczyć Hair Force One na żywo, wiesz to, to jestem idolem wielkim, znaczy on jest moim idolem, sorry.
2: Ja też chciałbym, go, też chciałbym go zobaczyć, ja nie byłem na Keynote, oglądałem Keynote w budynku obok, byłem wtedy na konferencji AltConf. to jest taka konferencja, która co roku odbywa się równolegle z WWDC i zawsze w budynku obok, w tym roku też było to w budynku obok i myśmy tam oglądali streaming, tak jak wszyscy inni. Także nie byłem, nie byłem na sali, no, ale przeżywałem to wszystko, co, 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 co ludzie na sali mam wrażenie. Znaczy, myśmy mieli na naszej sali też oklaski oczywiście, też jakieś odgłosy zawodu, no, wszystko to
1: było. Ale dlaczego? Dlaczego w budynku obok, powiedz,
2: no to jest altconf, to jest konferencja dla ludzi, którzy nie mieli szczęścia w loterii i nie mogli się dostać na prezentację tą ogólną.
1: A, czyli to jest jakoś reglamentowana, tak? Keynote, na keynote nie wchodzą wszyscy uczestnicy w WDC?
2: To raz, że nie, nie wszyscy wchodzą, jest kolejka, natomiast Aha. nie wszyscy też mają bilet. Ja nie miałem biletu, ja pojechałem na WWDC bez biletu.
0: A, rozumiem. Swój człowiek, zaraz nam zdradzisz właśnie, jak, jak to wszystko się odbywa. Jak pojechać na, na WDC bez, bez biletu, ale powiedz nam, czy w ogóle taki zwyczajny użytkownik sprzętu, jak my tutaj siedzący, czy jest sens w ogóle dla nas jechać na tą konferencję? Czy tam.
2: To zależy, jaki masz, jaki masz cel. Moim celem był jednak networking spotkanie ludzi, z którymi na co dzień spotykam się tylko w internecie. W moim przypadku to jest głównie Twitter. Ja jestem bardzo aktywny na Twitterze. Gdzieś tam znam tych ludzi. Mamy jakieś czaty, tak? jakieś slaki są, ale oni mieszkają w Stanach, a ja mieszkam w Polsce. Więc jest, jednak dystans jest taki, że, że, że no, trudno się spotkać osobiście. A to jest świetna, świetna okazja, żeby spotkać deweloperów, ludzi ze środowiska, bo oni wszyscy tam są. Czy to są inżynierzy Apple'a, czy to są ludzie, którzy pracują w Silicon Valley, wszyscy tam są. Jeśli nie są na, na, na konferencji, to są tam przez dwa dni, no bo to jest blisko, tak, to tak jakby od nas nie wiem, do Poznania wskoczyć, z Warszawy do Poznania wskoczyć. To po prostu no, jest to na tyle blisko, że można sobie tam przyjść i spotkać ludzi, z którymi się normalnie nie da, nie da spotykać. No i ja byłem tam w takim celu i to tam się udało, wydaje mi się.
0: Ale tam mówisz, ta konferencja faktycznie skupia tylko samych programistów, nikt z pras jakiejś gawiedzi takiej podglądającej gdzieś tam się nie przechadza. Nie podgląda.
2: Oczywiście, że się przechadza. Jest mnóstwo ludzi, e, którzy chodzą z kamerkami, nagrywają podcasty czy vlogi, e, które później się gdzieś e, e, ukazują, czy to na YouTubie, czy... czy, czy nie wiem, nie wiem gdzie, gdzie, gdzie to można oglądać. Natomiast jednak większość to są deweloperzy. E, to są ludzie, którzy pracują e, z tą platformą, są programiści, mimo wszystko prasa jako taka, ja nie wiem, ja, ja nie widziałem osobiście kącika prasowego, może był, ale tak wiemy, no teraz każdy może być prasą, tak? Każdy może mieć, nie wiem, vloga, czy coś, deweloper tak samo. Więc część tych osób po prostu nagrywała tam swoje materiały, które później publikowała
1: ale patrząc na to chyba ile konferencja kosztuje, no bo troszkę kosztuje i też koszt dojazdu z całego świata, no bo jednak zjeżdżają się tam ludzie z całego świata, no to chyba tak jak mówisz, no, mało kogo stać na to, żeby pojechać sobie tam, pochodzić i popatrzeć, a zwłaszcza nachodzić na te sesje techniczne, z których pewnie nic by nie zrozumieli, tak?
2: Tak, tak, no oczywiście część osób jedzie tam, żeby nawiązywać kontakty, mimo wszystko. To są kontakty sprzedażowe, można spotkać ludzi z innych firm. Tak, no to ma swoją... Headhunterzy też tam krążą? Ja nie spotkałem, ale spotkałem któregoś dnia po, przy wejściu do konferencji stał chłopak z taką, z taką tabliczką, gdzie było napisane "poszukuje CTO do startupu.
1: No tak, to Kalifornii.
2: To się może zdarzyć, tak, tylko tam. No, to takich stricte, stricte Hunterów nie widziałem. Myślę, że nie odnaleźliby się tam za bardzo.
0: Mhm. No, ale m, Kuba mówi, że ceny biletów na WDC są y, wysokie. No i te bilety szybko się rozchodzą. Ale, ale Marcin znalazł sposób na to, jak się dostać tam bez biletu. Tak. Znaczy,
1: czy to jest oficjalne? Możesz o tym mówić w ogóle? Tak, myślę, że mam nadzieję, że możesz. Jak wróciłeś, to już możesz.
2: Widzę, mam na 10 lat, mam nadzieję, że nikt mi nie anuluje. E, Okej. Okay. Tak, no bilet kosztuje 1600 dolarów, tak, w tym roku kosztował. E, I była loteria, czyli e, nawet jeśli już każdy z nas był gotowy, żeby wydać te 1600 dolarów, to nie każdy mógł, co jest kuriozalną sytuacją. E, no ale nie każdy mógł. U nas w firmie... E, Pojechało nas 8 osób, chyba, albo 9. I tylko ja bez biletu. Reszta osób wylosowała bilety, szczęśliwie. Więc miała ten przywilej, że mogła wydać te pieniądze. Ja nie. A zdecydowałem, że pojadę. No i pojechałem. Z taką nadzieją, że no, spotkam kogoś, będę mógł tą zawieszkę pożyczyć i spokojnie wejść. Pojechałem i wszystko było ok. Poszedłem z kolegą na rejestrację. Tam jest rejestracja dzień przed i w trakcie konferencji. No i okazało się, że w tym roku oprócz takiej standardowej zawieszki Apple daje jeszcze takie bransoletki na rękę. Wiecie takie. Takie bransoletki, które czasami na koncertach są dawane, że mhm. zakładasz to pierwszego dnia i nie możesz tego zjąć. Bo to jest zaciśnięte. No i to był troszeczkę to było troszeczkę takie dla mnie niespodziewane. No bo sądziłem, że bez tego się nie da wejść, że, 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 że jednak tam ochrona będzie pilnowała. Ochrona bardzo pilnowała. Panowie byli bardzo spostrzegawczy do tego stopnia, że jak ja czekałem Aż kolega się zarejestruje, wszedłem w taką strefę, w którą nie miałem wejść, bo, bo to była tylko strefa dla uczestników, to pan, pan mnie tam wypatrzył jakimś cudem i zapytał, czy ja jestem uczestnikiem. Powiedziałem, że nie, więc no, poprosił, żebym wyszedł. OK, no to no nie wróżyło to dobrze na następne dni. Ale okazuje się, że nikt tak naprawdę nie sprawdzał tych bransoletek. To, co trzeba było mieć, to tą zawieszkę. Oczywiście na zawieszce jest imię, ona się wyświetla przy takich czytnikach, a to nie ma znaczenia, ludzie są z całego, z całego świata. Czy ja mam na imię Marcin, czy y, John, czy ktokolwiek inny? No, przecież nikt tego nie sprawdzi, prawda? Nie ma tam mojego zdjęcia. No więc udało mi się tam wejść, y, mając tylko tą zawieszkę, a na ręce y, chyba założyłem wtedy, tak zawiesiłem sobie... Y, bluza. Zwyczajnie. Na Polaka wszedłem.
0: No, to jednak.
1: Czasami się przydaje to trochę do na tego naszego polskiego
2: caniastwa, nie? Tak, tak. Tak, bardzo mi przydaje. No, ale to było dobre, tak. No, inaczej nie wiemy możliwości. Yy, zajrzenia do środka i, i poczucia tego, co tam się dzieje i zobaczenia tego, jak to wygląda w środku.
0: Słuchajcie, to. Chcieliśmy Cię przepytać też z tego, w którą stronę zmierza Apple. Czy, to jest, czy, czy na tych wykładach bardziej skupiano się na platformie iOS, macOS, czy pojawiał się HomeKit jakoś bardzo intensywnie? Bo wydaje mi się, że to co jest na WDC to jest pewnym obrazem kierunku rozwoju całej platformy Apple'owej. Tak, takie mam wrażenie, że jeśli oni, wiesz, naciskają na homkita, ja mam osobiście taką nadzieję, że zaraz to powiesz, że tak, było dużo homkita, to mam nadzieję, że, że coś takiego właśnie się będzie działo w przyszłych latach. Wiesz, wiesz, no, ciekaw jestem twoich spostrzeżeń. W którą stronę? Czy to jednak jest ciągle mobile, iPhone, iOS? Czy, czy ten macOS też gdzieś tam zaczyna się znowu rozpychać?
2: No, ja nie byłem, nie widziałem wszystkich sesji jeszcze, więc nie wiem na ile oni wciskali pewne albo przemycali pewne marketingowe hasła. Natomiast wiesz co, czy HomeKit coś próbują robić z HomeKitem? To co się ciekawego wydarzyło z HomeKitem, to oni znieśli wymóg licencyjny tam. Wcześniej była taka sytuacja, że jeśli chciałeś produkować albo sprzedawać sprzęt certyfikowany z HomeKit, to trzeba było kupić jakąś licencję zgodności z, z tym protokołem, certyfikat odapla. W tej chwili to jest darmowe, co powinno otworzyć takich małych twórców na, na, na to, żeby ich produkty były kompatybilne z HomeKit. Czy to się wydarzy? Nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj czytałem, że Ikea coś robi z Applem, tak?
1: AR chyba tak.
2: Tak, tak, robi AR. I ich żarówki, te, te nowe też będą, czy już są, tak, kompatybilne z HomeKitem. No, jeśli uda im się zdobyć taki popularny rynek, no to okej, okay. natomiast ja jakichś większych ruchów nie widzę w tym. Nie wiem. To już bardzo długo jest na rynku i nie, jakoś nie przebiło się do mojego domu.
0: IOS czy macOS?
2: MacOS to oczywiście ten update, który był to jest taki update jak Snow Leopard kiedyś był. Czyli taki update bardzo przyrostowy i, i e, nic tam nowego, wielkiego w MacOSie nie ma. Więc wszystko skupiło się wokół iOS-a, a tak naprawdę skupiło się wokół iPada. I
1: to jest... A powiedz, powiedz mi jeszcze, czy to takie pominięcie WatchOSa i TVOSa to było tylko to, że na cię się nie zmieścił? Czy rzeczywiście, tak patrząc na to, co w sesjach było później, to że to, to on przygasł i w tym roku nie ma większego nacisku na te, na te systemy?
2: Myślę, że przygasł. Nic tam nowego się, zwłaszcza w TVOS, się nie, nie wydarzyło. Znaczy jest tam, oczywiście, coś jest. Jest nowa wersja... W biblioteki do tworzenia, nie, tworzenia do dystrybucji y, filmów. Oni przepisali to od nowa. Widocznie zatknęli się z rynkiem. Jakieś duże firmy im powiedziały, że e, słuchajcie, to co, to co nam dajecie, to to jednak się nie nadaje, musimy mieć nową bibliotekę. Ok, dali nową bibliotekę. To jest dla firm typu Netflix, akurat nie Netflix, ale typu Netflix. Y, może jakieś CBS, coś takiego. Y, i to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Może coś tam jeszcze się zmieniło w się. Zapowiedzieli Amazona, ale póki co tego nie ma, nie jest to dostępne. Ja sam używam Apple TV do oglądania. W tej chwili mam Netflix Show Max i czekam na Amazona, żeby, żeby to oglądać. E, nic tam się nie działo, w WatchOS, ja nie śledzę za bardzo WatchOS, bo mnie to nie interesuje.
1: A powiedz mi... Jeszcze mam takie jedno pytanie, już jesteśmy przy tych systemach. Czy jest możliwe na przykład, że pominęli pewne kwestie i szykują coś na jesieni i pokażą, odkryją karty dopiero wtedy, czy nigdy się tak nie dzieje i rzeczy, jednak na WDC czy WWC e, są pokazywane te nowości i reguły się nie pojawia nic w obliczu na przykład nowych urządzeń. No bo mówi się o tym, że nowe Apple TV, tak, z 4K na przykład może się pojawić, może nowy, nowy zegarek. No i właśnie zastanawiam się, czy jest taka możliwość, że jakieś nowości... Będą w innym momencie.
2: Prawdopodobnie tak. No, zmiany w UI -kicie sugerują że e, iPhone 8 czy jakkolwiek on będzie wyglądał czy nazywał się e, będzie miał większy ekran. E, tak nam się wydaje. E, są tam zmiany dotyczące auto layoutu i marginesów które mogą sugerować że e, Pojawi się ekran, nie taki, który znamy. Aplikacje powinny być już na to przygotowane z iOS 11. A więc to jest jedno, co, co gdzieś tam się przebija. Co do zegarka, ja szczerze mówiąc nie bardzo wiem. Ludzie byli troszeczkę zawiedzeni, że no jedyne co, co, co tam było to te, nie wiem jak to się nazywa, te ekrany z Miki czy z, z czymś tam. Watch, watch, facey, watch, chyba, facey, watch face. tak.
1: My to się śmiejemy, cyferblaty postan po naszemu.
2: Tak, no cyferblaty, że zostały zaprezentowane nowe cyferblaty z Pluto. I...
1: Nie porwały cię kalejdoskopy?
2: Nie, ja w ogóle nie jestem radykownikiem App e, 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 Watch'a, więc jakoś tak nie byłem zainteresowany tą częścią prezentacji w ogóle. Nie robimy, nie robimy też PDF-ów na,
0: na Apple Watch.
1: Przemek, Przemek by docenił. Pewnie wtedy wykupił Apple Watch, jakby mógł PDF-y na nim oglądać.
0: No czy, tak, czytanie PDF-ów na Apple Watch, jakbyście to przeskoczyli wygodne, to myślę, że byliście, bylibyście bardzo bogaci.
1: Wiesz co,
2: technicznie jest to możliwe i zdaje się, że my nawet y, mamy taki y, podprojekt który pozwala budować na WatchOS-a, natomiast no, cała warstwa wiesz interfejsu to jest wyzwanie i nie, chyba nie mam zainteresowania na tyle wielkiego, żebyśmy poświęcili na to więcej czasu.
0: E edycja PDF-ów na Apple Watch. To zdradzę, to może tak podpowiem, jak, jakbyście tak nie wiedzieli, jak to robić, to trzy Apple Watch na ręku i wtedy szerszy jest ekran, można lepiej czytać. To, tak zdradzę. Ja nie biorę żadnych tutaj licencji od tego pomysłu, możecie wykorzystywać dowoli.
1: A myślałeś nad tym, Przemek, jak rozwiązać to, który jest pierwszy, drugi, a który trzeci? To też jakoś trzeba by... Już... Po bluetoothie po... pewnie trzeba by... Jak to blisko siebie ja programistów. są. No, mamy, tak. mamy potencjał, Marcin. Jakbyście potrzebowali ludzi do pomysłów, to by bardzo chętnie sprzyjmiemy.
2: Ojej, świetnie. Ja to przekażę oczywiście do odpowiedniego działu.
0: Wspominałeś o możliwych większych ekranach w iPhone'ie. Ciekawi jesteśmy, czy zmiany w iOS 11 przynoszą duży problem w kwestii dostosowania aplikacji pod ten system.
2: Nie to są zmiany przyrostowe. Ja przynajmniej póki co nie zauważyłem zmian które by powodowały że obecne aplikacje przesta przestaną działać. Może nie będą się dobrze układać elementy na ekranie ale raczej nie będzie takiej sytuacji, żeby coś przestało działać. Z wyjątkiem oczywiście aplikacji 32-bitowych, które już, już nie będą na pewno działały. To są bardzo stare aplikacje. Myślę, że Apple po prostu je usunie z App Store, bo nie będzie sensu. Zresztą oni jakieś systemy zapowiedzieli, że będą usuwać stare, nieaktualizowane aplikacje i myślę, że to będzie ten moment.
1: Chyba już, już czyszczą chyba nawet jakieś tam starocie. A, a jeszcze przy tym pytaniu, tak w sumie zastanawiam się, która wersja systemu była najbardziej kłopotliwa dla was na przykład w kontekście dostosowania swoich aplikacji? Wydaje mi się, że siódma,
2: no bo to była ta... ta, ta zmiana designu. Tak, ta zmiana designu. No i to była pierwsza, zawsze takie pierwsze, pierwsze wersje są niedopracowane, więc dopiero, dopiero kolejne, kolejne są dużo lepsze. No z iOS 11 jest dużo... Fajnych rzeczy, które zobaczymy za rok prawdopodobnie w większości aplikacji, bo, e, bo przeważnie aplikacje wspierają aktualną wersję i wersję jedną wstecz, prawda? Czyli mhm. aplikacje, które będą chciały wspierać wersję 10, no nie będą mogły używać e, tych nowinek z iOS 11.
1: Czyli nie da się tego wersjonować tak jakoś, że to działa na iOS 11 w dany sposób, a na dziesiątym jednak nie wykorzystuje tych nowych elementów powiedzmy jakichś atrakcyjnych.
2: Da się, da się, ale nie wszyscy się na to decydują. No to wymaga jednak nakładu pracy takiego, żeby żeby utrzymywać czasami dwa zupełnie różne rozwiązania. Mhm. Powstają oczywiście nowe aplikacje, które będą pewnie tylko działały no, jest 11 i one będą zupełnie już przystosowane i wykorzystywały wszystkie nowinki. No, jedną z nowinek, która, która się pojawiła, i to, bo to jest super, to jest ten Finder, który nazywa się jakoś tam. Ten manager plików. Files chyba, po prostu files. Tak, on, on, on został zaprezentowany na iPadzie. Tak, widzieliście to. To super wygląda. Uh -huh. to ma jeszcze trochę błędów. Ale to jest rzeczywiście coś ciekawego, coś co myślę zmieni wiele aplikacji. Po prostu aplikacje zaczną to, tego używać jako, jako podstawowego menadżera plików zamiast pisać swoje własne.
1: Czyli to można zaszczyć w aplikacji, tak? Bo w się nad tym zastanawiałem. Można z tego korzystać po prostu u siebie.
2: Tak, 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 tak. tak. Jest, jest, jest taki komponent nazwijmy to, który można y, używać w aplikacji on jest modyfikowalny i na ile on będzie modyfikowalny i na ile on będzie działał dobrze to zadecyduje o tym jak będzie, jak, jak deweloperzy przyjmą. Już pewnie bardzo szybko powstaną klony oczywiście tego, takie open source'owe jakieś projekty, które będą poprawiały to co jest w standardowym komponencie, no ale, ale będą tam bardziej rozszerzalne. Zobaczymy jak to się rozwinie. No, Myśmy, myśmy zaczęli sami eksperymentować z tym yy, na potrzeby naszej aplikacji, bo my też mamy taki manager plików. No jeszcze to nie jest ten moment, ale, ale, ale rozważamy, czy, 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 czy nie przesiąść się w pewnym momencie.
1: No, jednak wszyscy czekali na to, żeby w końcu te pliki można było jakoś wybierać sensownie w aplikacjach prawda?
2: Kiedyś Steve Jobs chyba powiedział, że w ogóle nie powinniśmy wiedzieć, co to są pliki, co to jest system plików. minęło 9 lat i <śmiech>
1: Jednak się tego nie pozbyliśmy. No tak, on mówił zawsze, że pliki to jest przeżytek i tego nigdy nie powinno już być. No dobra, to jak jesteśmy, sam już powiedziałeś, w sumie odpowiedziałeś troszeczkę na następne pytanie, jakie ja chciałem ci zadać bardzo, czyli jakie nowości właśnie zbudziły największą euforię u ciebie i u osób, z którymi rozmawiałeś, co, co, co tak naprawdę nakręca to was, programistów, w tej nowej odsłonie, co, chcieli, co, co bardzo chcecie wykorzystać i tak naprawdę może wzbogacić wasze aplikacje?
2: Y tak, więc na pewno ten menedżer plików, z którym idzie drag and drop, czyli przenieś i upuść po polsku, to oczywiście swoją moc pokazuje na iPadzie. W ogóle ta prezentacja na iPadzie wyglądała super. Moim zdaniem to wyglądało super. To, to, to już jest na miastka takiego desktopa. Zresztą to wyglądało trochę jak macOS, prawda? Na dole dock. No, doc to tylko wy macOS doc
0: Mamy dock. Tak.
2: tak, na dole dock. koło. Przenosimy.. Mamy pliki, przenosimy pliki. No, no To wszystko jakoś tam wyglądało dobrze. Na iOSie to nie jest takie wygodne, bo na iOSie jest, nie da się przenosić plików między aplikacjami. Może to się zmieni, póki co Apple podjął taką decyzję, że, że, że ten drag and Drop działa tylko wewnątrz jednej aplikacji. To byłoby fajne, gdyby dało się przenosić, ale, ale nie wiem, czy to jest.
1: Znaczy, mówisz, mówisz o iPhone'ie?
2: Tak, 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 mówię o iPhone'ie. To można robić tylko na iPadzie. No i ten element był fajny. No dru druga rzecz to oczywiście: Apple w ogóle zbudował całą narrację wokół e, wideo i wokół tego AR, tak? Mhm. E, no tego było dużo i wiele komponentów zostało, mam wrażenie, zaktualizowanych po to, żeby właśnie e, AR działało dobrze. E, bo Oprócz tego, że, że jest framework, to dużo zmian jest w, w grafik. No, w, w metalu? Tych... No, metal drugi jest w ogóle, tak? Mhm. Metal drugi. Natomiast tam do edycji foto się pojawiły takie, takie ciekawe rozwiązania, które pozwalają i foto, i wideo edytować w trybie rzeczywistym. Z... Ja
0: przepraszam, tylko wtrącę, bo mówimy o AR. Co to jest ten AR? Bo wiecie, tutaj trzeba to uściślić.
2: Rozszerzona rzeczywistość. Resumant reality.
0: <laughs> to jest to, co ten kubek się pojawiał, gdy oni na tym stole, tak? Ta bitwa.
2: Tak, tak. To jest ta bitwa. To jest, że, że, że kierujesz telefon na stół i tam coś wyrasta. <laughs> <laughs>
0: Ale czujesz y, 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 y możliwość wykorzystania tego w, y, 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 no, w jakichś poważnych zastosowaniach?
2: I tego nie wiem, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś będzie stał z iPadem nad stołem i coś tam robił cały czas. tak? No jest to trochę ciężkie. No. To jest fajne do, do demo, do, do jakichś takich szybkich akcji, natomiast no nie wiem, gdyby to długo miało trwać. Nie, nie wiem, co wy o tym myślicie, ale interfejs jest trochę jeszcze nie, chyba nie gotowy.
1: Ja wam powiem, że ja widzę do tego bardzo dobre zastosowanie, e, na przykład coś naprawiasz, masz jakieś urządzenie, które chcesz rozłożyć e, i uruchamiasz AR i widzisz na przykład ta, ta, ta i ta śrubka najpierw zdejmujesz, przechodzisz do kroku drugiego lub automatycznie na przykład on wie, że jest krok drugi i mówi ci to, to, to i następne, wiesz, jeżeli chcesz coś rozłożyć. Nie wiem, takie zastosowanie właśnie ja widzę i dla mnie... Właśnie, dla takich rzeczy to jest mega technologia z mega potencjałem uważam, bo, bo tak jak widziałem jakieś demówki, jakieś wypowiedzi osób, które ARM, VR się zajmują, to one właśnie wspominały, że to co Apple zrobił jest niesamowite w tej chwili, zwłaszcza w kontekście pozycjonowania tych elementów i łapania tego, jak ten, ten cały element działa, jak on potrafi pozycjonować wszystko w przestrzeni, więc, więc mi się wydaje, że naprawdę ma to, ma to spory potencjał.
2: Na pewno ma potencjał. Trudno. Ja, ja, ja jestem sceptyczny co do tego, czy gry to będą w stanie wykorzystać, bo mam wrażenie, że oni tak nastawili się na gry troszeczkę. Zobaczymy. To, to naprawdę wygląda super, działa super. Naprawdę to działa super. Te, te takie przykładowe projekty, które są dostępne, one już tak naprawdę kilka linii, linii kodu, które, które wystarczy zmienić i, i, i ze stołu coś tam będzie wyrastać. To naprawdę jest super zrobione. Świetnie. Do tego, jeśli dodać kolejny element, czyli machine learning, który już się pojawił wcześniej w iOS, ale teraz, teraz jakby rozkwitł i Metal 2 który przyspiesza no to, to, to chodzi o wydajność tam głównie grafiki no to te, te elementy dodają taką myślę optymistyczną wizję tego co się może stać z tym AR-em
1: ogólnie słyszałem takie opinie, że długo się zarzucało Apple, że AR VR w ogóle jest pomijany, no to chyba wynikało też że metal nie był gotowy i ta wydajność nie była taka jak powinna być, ale teraz jak z, z ludzie zobaczyli co dają co pokazali to mówi się o tym, że Apple oczywiście już wyznaczyło standard nowy w tej dziedzinie, także mają rękę. Ja zawsze mówiłem, że jak się za coś zabiorą, to tak jak było z odciskami palców i Touch ID. Póki one były w laptopach wszędzie, nikt nie chciał tego używać, bo było wkurzające, bardziej niż przydatne. Oni zrobili to po swojemu i wyznaczyli tak naprawdę nowy, nowy standard w tej dziedzinie. I tak samo chyba tu jest z tym ARVR.
2: No zobaczymy, zobaczymy, jak to się zwinie. Oczywiście no Apple ma swoją moc i, i, i coś na pewno fajnego powstanie. Ja naprawdę cały czas myślę o tym, o, tym, o tym przypadku z Ikea To może być super. Po prostu wizyta w Ikei. Nie, oni chyba, oni, chyba, oni chyba budują coś takiego, żeby w dołu dało się te meble
1: oglądać, prawda? Mi się wydaje, że oni tak. coś takiego zrobią, chyba, że będziesz miał szafkę i będziesz tak. mógł ją wpasować. W Kapitalna w wizy, sprawa, wiem, słuchaj. No mega, naprawdę, no cały tak. katalog.
0: Znaczy my z Kubą się zastanowimy i ci podpowiemy, żeby wasza firma zrobiła na tym hajs, na tym wiarze. E ale
1: słuchaj, ale na przykład e wirtualny PDF dla Przewka. No, no właśnie, właśnie, właśnie. Ktoś... Żeby wyglądał jak prawdziwa kartka na stole. Do,
2: na dokładnie to ktoś proponował.
0: Zobaczymy. Zobacz. Nie, byliśmy, nie byliśmy pierwsi, słabo. Musimy się bardziej postarać. Ej, a op dalej, oprócz, no, a dalej. Oprócz,
1: oprócz Aera jeszcze powiedz, coś jeszcze? z tych takich euforycznych uniesień. No, ma ma machine,
2: machine learning to jest naprawdę mm, to co Apple e, dał w, w tym frameworku to jest, e, to jest core ML. E, oni udostępniają chyba sześć e, takich przećwiczonych sieci neuronowych modeli. To są za darmo dostępne rzeczy. E, i to jest super sprawa. Jeden z tych modeli potrafi rozpoznać tysiąc y, obiektów. Tak? Czyli pamiętacie, nie wiem czy oglądacie ten serial Silicon Valley?
1: Tak, tak ja, ja oglądam.
2: No, no tam, tam była aplikacja Hotdog or Not, prawda? Mhm. No to tam też można Hotdog rozpoznać. I, <laughs> i, I to przychodzi out of the box, po prostu. Możesz wykorzystać ten model. Apple już zapłacił za niego. Jest to przetrenowany model. Wrzucasz go w aplikację i wykorzystujesz, tak? Jeśli potrzebujesz rozpoznać kubki, no to już to masz. I to jest naprawdę fajnie opakowane. Więc to jest, to jest, to jest coś super. Super naprawdę. I to jest coś unikatowego, jeśli chodzi o SDK.
1: A powiedz mi, a propos jeszcze tego machine learning, wiesz, ja nie znam tego z perspektywy programistycznej, ale jak wiemy, no Apple stara się, żeby to wszystko było na naszych urządzeniach, nie u nich, żeby to było anonimowe. No i chyba tylko oni tak podchodzą do tego, że to się dzieje na naszych urządzeniach, a nie jest to gdzieś obrabiane na serwerach, czy się mylę, bo szczerze mówiąc nie wiem nawet w tej chwili.
2: Modele są zawsze obrabiane gdzieś indziej. To, co jakby sieć uczy, ona jest gdzieś tam, to wymaga dużej dużej mocy obliczeniowej, Natomiast mm -hmm. później taki model rzeczywiście jest wykorzystywany, używany już na iPhone'ie i to jest jakby w trybie takim read-only, czyli tylko do odczytu, już ta sieć się nie uczy. No i, i tak, no, no to, no, to co powiedziałeś, to, to nie wymaga połączenia do sieci, no, to się dzieje na, na urządzeniu. No, To jest naprawdę świetna sprawa, naprawdę.
1: Mi się przypomina taka anegdota, chyba w zeszłym roku Craig Fedrigi u, u Grubera chyba mówił, że, że uczenie sieci, to wca, tych, uczenie tych mechanizmów wcale nie jest takie jak na przykład mówi konkurencja, że dajcie nam wasze wszystkie zdjęcia, to nauczymy się rozpoznawać góry. A on mówił, że no, nie ma raczej problemu, żeby znaleźć w internecie dużo zdjęć góry i nauczyć system jak wygląda góra, także to było, to było właśnie fajne, ale podoba mi się to podejście, no jeżeli to wszystko, co mówią, to prawda, to naprawdę no, przepobaza tą ochronę prywatności naszej jednak.
2: Tak, no wszyscy chyba są wdzięczni Apple za to, że, że, że tutaj jest, cały czas stoi na, na, w obronie naszej prywatności i to widać też, to widać też ws 11. To są takie małe też rzeczy. No, z, y, ja chyba wczoraj patrzyłem, jest taki mały framework, ale on wam nic nie powie, to może nie będę wchodził w szczegóły.
0: <śmiech> jak, jak to nie powie? <śmiech> Przepraszam. Nie doceniasz nas.
2: <śmiech> jak
1: nam powiesz, jak działa, to wymyślimy ci zastosowanie nowe. Taki
2: mały framework, który, dzięki któremu można powiedzieć, czy dane urządzenie e, brało udział w jakiejś promocji twojej. Eee, tak. no, to, to taki jest jeden use case eee, no i jak to zrobić bez e, nadawania urządzeniu e, identyfikatora, prawda? no i Apple to wymyśli mhm. eee, no i to jest bardzo fajnie wymyślili eee, tam są tymczasowe tokeny, które ekspirują szybko i jest pewien zasób danych, który jest bardzo mały dzięki czemu nie da się zbudować takiego stałego identyfikatora ale jednocześnie można uzyskać informację, czy twój telefon brał udział w jakiejś tam twojej promocji. No, to jest coś, nad czym oni gdzieś myśleli, postawili sobie za priorytet i zbudowali, i dostarczyli nam. tak? Mogli to zrobić bardzo prosto, wracając do sytuacji sprzed iluś tam lat, gdzie, mieliśmy, gdzie deweloperzy mieli dostępny unikatowy identyfikator urządzenia, Mogli to z powrotem wprowadzić, powiedzieć: OK, możecie tego znowu używać w waszych analitykach. Nie. Tam to rozwiązanie zostało usunięte. Wprowadzili coś zupełnie nowego, co, co daje nam bezpieczeństwo, tak? I mm. pozwala sprzedawać i zapewnia bezpieczeństwo. I to jest super.
1: Mi się wydaje, że oni, oni do tej kwestii bezpieczeństwa, tak samo jak do, do dla tych wszystkich funkcji dostępności dla osób niepełnosprawnych, podchodzą trochę ambicjonalnie nawet. I tutaj chyba nie kalkuluje się nawet koszt tego, no bo to są rzeczy, które zajmują czas inżynierów. Są w, nie, nie da się ich przeliczyć tak naprawdę na pieniądze, ale jednak to buduje to zaufanie do marki i to jednak wszyscy zawsze o tym mówią. Właśnie.
2: Ja nie wiem, nie wiem czy to się da, czy, czy nie da się w KPI-ach, czy tam w Excelu po prostu pokazać. A Myślę, że na dłuższą metę to się da pokazać. To znaczy, że, że ludzie po prostu ufają marce i wybierają ją.
0: Kiedy polskie Siri.
2: Myślę, że nigdy, wiesz? Ale szczerze, że tak uważasz. No, mówmy się, ile to już trwa?
1: No tak, ale jeszcze chyba sporo języków nie ma, co? Nie no, dużo ma, jednak jakby nie patrzeć.
2: Nasza taka. Takie. Nie wiem, jak to określić. Ulubienie tego, że, że mówimy, że język polski jest najtrudniejszy. Myślę, że nie pomaga temu w ogóle. Nie, więc nie sądzi, bo nie, nie spodziewałbym się tego szybko. Nie jesteśmy jakimś tam rynkiem, który...
1: Ale niby gdzieś tam w systemie jakieś elementy już wskazujące, że ta Siri coś tam powinna już wiedzieć, bo jak, jak używać naszego języka są od dawna chyba, już od paru wersji jakieś tam śladowe. Ktoś to tam rozbierał, te paczki, to widział gdzieś jakieś elementy. No
2: tak, no i mamy dictation, które działa, prawda?
1: Działa doskonale w sumie, ja uważam, że super.
2: Tak, tak, bardzo, bardzo dobrze działa. I, o, to jest element, którego, który którego nie ma w Apple TV, prawda? Jest dictation uh -huh. na iPhone'ie i to działa, natomiast w Apple TV nie jesteś w stanie powiedzieć tytułu filmu. Tylko tak. musisz, to już jest naprawdę trudno zrobić na Apple TV, żeby coś wpisać.
1: Tak. <grym> tak. tak. Najpierw trzeba wiedzieć, z której strony pilota się trzyma. Tak.
2: Jest to problematyczne, no ale nie decydowali się. Myślę, że problem jest większy tam z rozumieniem tekstu. Czyli łatwiej jest naszą mowę
1: usłyszeć i zapisać,
2: a, a trudniej jest wyciągnąć wnioski, znaczy sens prawda? przekazu i wiesz, i to pewnie. wiesz
1: co, ja, by, ja bym nawet nie musiał, nie chciałbym nawet do niej mówić, jeżeli mógłbym wybierać, tylko żeby te funkcje, których nam brakuje ze względu na Siri były u nas dostępne, bo jednak parę rzeczy bez Siri nie ma, tak? Sugestie, różne m, inne tego typu rzeczy, no to, to chyba wszystko jest zawsze powiązane. Nie ma Siri, nie ma tych funkcji, no, trochę tego brakuje jednak. Zwłaszcza spotlight jest mocno okrojony, nie? Jakby nie patrzeć w kraju nasz.
2: Dokładnie, ja mam wyłączone Siri. Nie używam. Nie wiem co tracę.
0: Nie chcesz się irytować. Nie chcesz się irytować. Chociaż, chociaż wykłady robić po angielsku. E,
2: tak, no. No, ale jednak ja nie wiem, Mam wyłączone.
0: Czyli nadziei żadnych nie ma, żadnych zmian w iOS 11, nic tam nikt nie przemycał, że w Siri ktoś nikt nie chlapnął, że po polsku będzie niezasłyszane nie nic. Nic
2: nie widziałem. Może gdybyś, gdyby Apple Pay był w Polsce, to by może coś zmieniło. O tym też nic nie słychać. A jak wiemy, Siri dostało opcję tam płatności, jakiegoś wsparcia płatności przez Siri. No to może by jakoś popchnęło w kierunku naszego rynku, ale nie, nic się takiego nie dzieje.
0: A w ogóle nie wspominałeś o tym, że właśnie Apple przygotowuje dla programistów różne paczki, pakiety. Ja mam wrażenie, że no bardzo duża ta społeczność się tworzy wokół jednak iOS. Faktycznie łatwiej jest programować na IOS-a? Znaczy, czy coś przyciąga na IOS-a bardziej niż do Androida? Czy, czy Apple oferuje naprawdę wie, nie wiem, jakieś fajniejsze rzeczy, łatwiejsze, w tym, że, że ci programiści jednak lgną? Czy to jest tylko jakieś moje y, niesłuszne wrażenie?
2: Jest kilka czynników. E, oczywiście. E, jest, to, jest to narzędzia... I one działają. E, oczywiście wszyscy psioczą. Na, no nie wspomnieliśmy jednej rzeczy, jeśli mówimy o narzędziach. Xcode 9. Kapitalna rzecz, słuchajcie. Xcode wersji 9. E, teraz jest w becie. Zupełnie zanegowano wszystko, co dotychczas mówiono o Xcode Wszyscy mówili Xcode wolny. Nie ma tego, nie ma się tego. Xcode 9. Ma wszystko, jeśli nie ma tego już teraz, to, to wszystko zostało zapowiedziane, jest szybki i ja żałuję, że na co dzień jeszcze go nie mogę używać, ale myślę, że na dniach już będziemy gotowi do tego, żeby używać go na co dzień, bo to jest zupełnie nowa generacja edytora programistycznego. Nie wiem jak to, się, nie wiem, jak to po polsku brzmi. Ale 9, to jest 9. dziewięć? Bardzo duża rzecz dla deweloperów. To, to, to nie był framework, ale Apple dało nam w końcu duży upgrade y, narzędzia. I to oczywiście może przyciągać y, deweloperów z innych platform. Oni mają fajne narzędzia zawsze im zazdrościliśmy. No a w końcu y, no, oni mogą nam też y, może czegoś zazdrościć. I, I narzędzia i to, że to działa, i to, że te biblioteki, które dostajemy w większości działają. Oczywiście no, mają błędy, mają problemy, ale to, to działa, to jest coś, co, co przyciąga y, programistów. To, że y, mamy ograniczoną ilość urządzeń, to, że y, nie musimy wspierać iOSa drugiego, no to, to, są, to są czynniki, które na pewno przyciągają nowych, nowych programistów. No i nie zapominajmy o tym, że oczywiście jest też kwestia pieniędzy i programiści iOS zarabiają na tyle dobrze, że, no, no, że jest wiele osób, które jest zainteresowana tym, żeby, żeby nie wiem, albo przełączyć się, albo zacząć z iOS-em, a nie z Androidem. Zresztą Android też dobrze zarabia, ale... Ale IOS utrzymuje się w czołówce, mimo wszystko.
0: Dużo jest czynników, pieniądze są też ważne. Jedna rzecz, która mi się nasuwa. Na kinocie, na dość fajnie marketingowo pojawiły się dwie osoby. Programiści. Jeden bardzo młody człowiek i, i bardzo stara pani przepraszam panie bodajże 11 i 84 lat czy w tych kuluarach w WDC przewijały się jakieś młode osoby w wieku szkolnym czy to jest faktycznie to środowisko jest widoczne tych młodych programistów czy to jest jednak taki wiesz marketingowy chwyt że słuchajcie każdy może na ASAP programować chodźcie do nas.
2: Jest i Apple o to zadbało. Jest. Apple y, od jakiegoś czasu prowadzi program y, stypendiów na, na WWDC. Y, to polega na tym, że można aplikować o stypendium. Y, Apple prosi tam o jakiegoś formularza i przesłanie projektu aplikacji. No i przyznaje albo nie. Takie stypendium ludziom młodym i też studentom. W tym roku to było szczególnie duże, bo, bo, bo chyba 100 osób pierwsze, oprócz samego biletu, dostało też zakwaterowanie na czas konferencji no i przeloty. No to, był, to był już pewien pakiet, prawda? I to było skierowane tylko do, do młodych ludzi. Zresztą w ogóle dla, dla tej grupy stypendystów było tam jeszcze kilka, nie wydarzeń może, ale takich specjalnego traktowania ich. Oni mieli jakieś spotkanie specjalne z Teamem Cookiem, oni mieli jakieś centrum, w którym się mogli spotykać. Więc Apple bardzo o to zadbało. I dba o to, no. zwyczajnie dba o to. Zależy im na tym, żeby, żeby młodzi programiści też, też się tam pojawiali i żeby czuli się dobrze w tym środowisku i, i dużo tych młodych programistów jest to, i dobrze, że tak jest. Ja to, tą starszą panią zresztą później widziałem na, na już na ulicy, ale była na całym, na całym WWDC.
1: Czyli, czyli nie była wymyślona?
2: Nie, nie była wymyślona. Nie,
0: nie. Ale nie stała z kubkiem, żeby tam wrzucić coś, tylko...
1: Nie, nie. Chyba szła na obiad wtedy. A powiedz mi, czy rzeczywiście jest tak, jak oni mówią, że każdy może zacząć programować w każdej chwili?
2: Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje
1: się, że tak. Predyspozycje trzeba mieć.
2: Jakieś na pewno predyspozycje. Myślę, że to jest kwestia tego, czy kogoś to interesuje, czy nie. Jednych interesuje wędkarstwo innych nie. I są dobrzy w tym, a, a inni nie mogą wytrzymać godziny, bo ich komary gryzą. I tak samo jest z programowaniem.
0: Ile lat programujesz?
2: No, ja dość długo. E... bo to w Połówce się zaczęło i to pewnie była jakaś tam predyspozycja, no.
0: To faktycznie nie mam nadziei dla na siebie.
2: Nie, 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 nie. Słuchaj, w ciągu wiesz, roku dwóch spokojnie, spokojnie jesteś w stanie zebrać informacje do tego, żeby spokojnie programować, naprawdę.
0: Żeby przez kolejne 10 lat móc zacząć programować. Nie, oczywiście, <gryty>
2: <gryty> nie, nie, w programowaniu są różne, różne, nie chcę tego nazywać, jakoś górnolotnie, ale nie trzeba wszystkiego wiedzieć, zwyczajnie.
0: Ale słuchaj, dobra, mamy jakoś człowieka, który napisze do nas po tej audycji Słuchajcie, chcę programować, ale jak, gdzie, co? W Polsce można, są jakieś fora, można się gdzieś spotykać Oczywiście damy na ciebie namiar na Twittera, będą cię masakrować może pytaniami To już musisz nam wybaczyć Ale właśnie ciekaw jestem, czy można zacząć w Polsce jakoś łatwiej
2: można, jest tylko jeden yy, jedno wymaganie, to jest język. Dobrze byłoby znać język angielski, bo większość materiałów jest w języku angielskim, one są łatwo dostępne. Apple sam dostarcza takie materiały. To są i materiały wideo i teraz niedawno książki. W iBooks pojawiły się, Apple wydało kilka książek takich dla początkujących programistów. Spokojnie można sobie przeglądać. No jest Playground, tak e, aplikacja na iPadem, tylko trzeba mieć iPada. E, trzeba wydać kilka tysięcy, żeby... Zacząć. Żeby zacząć, ale, ale ta aplikacja na iPada jest bardzo fajna. Ona tam uczy programowania w Swiftie e, w taki sposób troszkę zabawny. Jakaś gierka jest, jakaś jakąś postacią się rusza. E, no więc język angielski. Jak już się zna język angielski, to jest dużo materiałów i materiałów na poziomie uniwersyteckim i takich prostych materiałów, które naprawdę z pełne podstawy tłumaczą czy to w Swiftie, czy w HTMLu, czy w JavaScriptie, co, co tam chcemy robić, co potrzebujemy. Tego jest teraz mnóstwo. Są, ym, są platformy takie jak Coursera, y, czy Udemy, coś tam jeszcze, gdzie można kupić albo uczestniczyć w darmowym kursie programowania. co też działa. W, jednych, w jednym z tych platform jest nawet tak, że ma się nauczyciela. Takiego Takiego nauczyciela, który jest z tobą jeden na jeden. To nie kosztuje dużo. On cię sprawdza raz na tydzień, czy dwa razy w tygodniu. Macie wideokonferencję i możecie rozmawiać o problemach. No jest to jest normalne uczenie.
0: Każdy no, może Ale jak obserwuję cię na Facebooku, to nie przypominam sobie, możesz mnie tutaj skajać, żebyś prowadził jakąś prelekcję w Polsce. Czy się mylę?
2: E, nie, ale miałem na Mobile Warsaw coś mówiłem kiedyś o jednym moim projekcie.
0: No to choczo.
2: A wiesz, te, 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 te nazwijmy to prelekcję, to jest fajne ze względu na wyjazdy. No, ja się cieszę, że mogę gdzieś wyjechać i mogę spotkać ludzi, jakby połączyć te dwie rzeczy, tak? Spotkać ludzi z branży, a jednocześnie, a jednocześnie gdzieś tam zwiedzić kawałek świata. To jest dla mnie bardzo ciekawe. No, ale może będę w Krakowie, niedługo zobaczymy. To, to będę w Krakowie.
1: W Polsce. A powiedz, programujecie w Swiftie, czy cały czas C jeszcze u Was gdzie, gdzie jest używany?
2: No, my używamy głównie C++, Objective C++, Objective C i trochę Swiftu.
1: Mhm. A dążycie do Swifta ogólnie, czy jeszcze patrzycie na niego na razie, obserwujecie go?
2: Nie, na, na, razie, na razie nie. Swiftu używamy tylko w aplikacji, nie używamy go w bibliotece. Są po prostu techniczne problemy ze Swiftem, których no, nie możemy przeskoczyć. Tam. My sprzedajemy produkt w wersji binarnej, tak? czyli dostarczamy taką binarkę i to, jest to, co teraz robimy, nie jest możliwe ze Swiftem. Mhm. E, mamy taką część kodu, która jest napisana w C++ i to jest część kodu, która jest dzielona między iOS-em, Androidem i Webem. No i tego się nie da po prostu sobie zrobić. No. To jest jeszcze nie ten etap tego języka.
1: Ale pewnie się kiedyś da. No
2: taki był zamiar, taki jest zamiar tego języka, żeby zastąpić, żeby to było lepsze C++.
1: No, nie. Ale z, two z twojej perspektywy, jak obserwujesz Swiftite i jego rozwój przez ostatnie lata, to jest rzeczywiście tak dynamiczny i tak mocny ten rozwój, jak mówi się o nim? Bo ogólnie Apple ciągle powtarza, że są mega zadowoleni z tej adaptacji i z tego, jak ten język cały czas się rozwija.
2: No. Myślę, że niektórzy mogliby twierdzić, że jest zbyt dynamiczny rozwój. <laughs> Okej, okay, dobra. To odpowiedź mi wystarczy. Naprawdę bardzo dużo się tam dzieje. Teraz wersja czwarta, bardzo dobra wersja. Która została zapowiedziana na WWDC i jest dostępna z Xcode'em 9. To jest bardzo dobra wersja, bardzo dobry, dobra aktualizacja. No zobaczymy, jaka będzie wersja piąta. Ale to idzie dobrą stronę. Już od wersji trzeciej to jest naprawdę, no to już jest używalny język
1: sporo osób zadrżało, jak ten, tam chyba główny człowiek od Swifta poszedł do Tesli chyba, tak? Nie pamiętam teraz. Tego e, tak, Chris Latner.
2: A to jest w ogóle ciekawe. Spotkałem, spotkałem Chris'a na, na WWDC. On już nie pracuje w Apple, ale pracuje w Tesli. Był tam zaproszony. Przyszedł się czegoś nauczyć? <grym> tak. <grym> była, był taki panel dyskusyjny w hotelu obok, obok tego miejsca, w którym była konferencja. Ja byłem jednym z panelistów e, i byłem na tym, na tym panelu, przysłuchiwałem się. Bardzo miły, super, super, super fajny człowiek. E, no i, i mam tutaj taką historykę związaną z tym, z, z tym spotkaniem. On jest, on jest super miły, To jest naprawdę e, bardzo taki fajny człowiek. No więc ustawiła się do niego kolejka, żeby, żeby zrobić sobie tam selfie, prawda? No i ta kolejka taka była długa, długa. To było przed panelem dwóch organizatorzy. Już się tak troszeczkę niecierpliwili. Ona się pewnie się skróciła i pomyślałem sobie dobra, to, to ja jeszcze idę. Jeszcze z kolegą byłem. Dobra, to idziemy. prawda? Też też sobie zrobić sobie zdjęcie. No i poszliśmy. Pech chciał, że, że, że dziewczyna przede mną była ostatnią, która mogła sobie zrobić z nim selfie, ale on patrzy na mnie i mówi a? Znam cię. A, musimy pogadać po panelu. A ja mówię, o kurczę, rzeczywiście, rzeczywiście, no po prostu fantastycznie. No i odbył się panel, e, idę do niego, jeszcze, jeszcze oczywiście więcej osób było. E, no i rzeczywiście, rzeczywiście rozpoznawał mnie, znaczy, pamiętam moje imię i pierwszą literę nazwiska, bo mojego nazwiska trudno, moje nazwisko jednak trudno zapamiętać w całości dla Amerykanina. Chodzi o to, że jak swój był zaraz e, na początku... To ja z nim miałem kilka rozmów na, na Twitterze, takich tam na, na tych tak prywatnych direct messages. No i on mi zapamiętał jakoś z tego. I w ogóle, super, tak? Człowiek z super gwiazdą w środowisku. Ja się poczułem naprawdę super. Świetnie. Zmieniliśmy kilka, kilka zdań. Mega przyjemny człowiek. Także polecam, polecam spotkanie z Chrisem.
0: My polecamy spotkania z tobą. Słuchajcie powoli dobiegamy finału. To najważniejsze rozmawiać. pytanie
1: jeszcze musimy zadać. przed już tak. finał. Będą najważniejsze dwa pytania. pytania.
0: Tak. Zad żebyś już sobie układał w głowie zadam ostatnie. Czyli pamięć sobie jakiejś ulubionej aplikacji na iOS. -a. Nie tej którą robisz. Aha. A Kuba zadać ci chyba to najważniejsze pytanie dzisiejszego dnia.
1: Jak ogólnie oceniasz to tegoroczne WWDC? Z twojej perspektywy, z tego co widziałeś, z tego co zdążyłeś zobaczyć na tych wszystkich sesjach, w porównaniu na przykład z poprzednimi latami, jak, jak według ciebie to wyglądało? No bo e, ogólnie mówi się, że to najlepsze na WWDC w, od dawna, no ale to mówią osoby, które widziały keynote i po nim wnioskują, jakie było całe, no właśnie z perspektywy twojej, programisty, dewelopera.
2: Nie mam jako takiego porównania z poprzednim WWDC, jeśli chodzi o uczestnika, bo, bo nie byłem, to, to był mój pierwszy wyjazd. Mam wrażenie, że to, że teraz było w San Jose, a nie w San Francisco, to był bardzo dobry ruch, bo było bardziej... Mm, nie wiem, nie wiem, jak to określić, może nie kameralnie, ale, ale to było wydarzenie tego tygodnia w tym mieście. San Francisco jest jednak bardzo duże bardzo dużo ludzi, dużo ciaśniej. Tutaj było bardzo dobrze, że z wieloma osobami można było się spotkać, i nie wiem, dla mnie no to był świetny wyjazd, na którym spotkałem super ludzi. Oczywiście odbywała się konferencja, ale odbywało się, nie wiem czy wiecie o tym, tam firmy wręcz walczą o to, żeby wieczorem ci deweloperzy przyszli na ich imprezy i tam codziennie się odbywają imprezy takie, na których można się jeszcze dodatkowo spotkać i porozmawiać.
0: Wyżywić. I
2: wyżywić i napić i, i tak prawda i wytańczyć, bo, bo są imprezy. Ja tu muszę jechać. Tak, są imprezy. Jest taki, jest, taki, jest taki człowiek James Dempsey. Nie wiem, czy znacie. To po, poszukajcie sobie w Google James Dempsey. On tam ma zawsze występ swojego zespołu: James Dempsey and Breakpoints. Break On śpiewa piosenki na temat frameworków
0: bibliotek
2: Apple. To jest kapitalna <głos> sprawa. Kapitalna sprawa.
1: To genialne musi być.
2: <śmiech> tak, tak, to na Google można znaleźć. No więc takie występy jak on, czy, czy podcasty się tam nagrywają też, czy, czy, czy występy zespołów, czy takie zwykłe, małe spotkania organizowane przez różne firmy, więc to jest wydarzenie samo w sobie kulturalne. Tam wszyscy się spotykają, naprawdę. I pod tym względem, już nieważne, bo nie wszyscy chodzą na sesje. Sesje sobie zawsze można obejrzeć. Ee, więcej ludzi chodzi do labów, czyli tam, gdzie inżynierowie siedzą, żeby zadawać im bezpośrednio pytania. Ale już naprawdę wszyscy chodzą na te imprezy. I jest nawet aplikacja, która pomaga w organizacji tego, nazywa się Parties. No i ona tam wyświetla, wyświetla te wszystkie imprezy, które danego dnia się odbywają. Można się zapisać. I tak, no więc Z mojej perspektywy, ja uczestniczyłem w wielu tych imprezach i to było super. To było świetne doświadczenie być Czyli tam. głównie
1: względy rozrywkowe u ciebie spowodowały, że, że bardzo dobrze raca Tak,
2: tak, 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 tak. Nie, nie, nie. Tak naprawdę chodziło o to, że ja spotkałem tam wielu fajnych ludzi, których nie spotkałbym w żadnych innych okolicznościach.
1: No w sumie chyba ciężko o lepszą okazję, jakby nie patrzeć przez cały rok nowy.
2: Tak, naprawdę. To jest ciężko o lepszą okazję. Można jeździć na różne konferencje i spotykać różnych ludzi, ale tam, tam są wszyscy, którzy mogą być. Więc, więc to było super. Oczywiście wszystkie nowości, które Apple ogłosił, są świetne. iOS 11 wygląda Naprawdę interesująco to, co się dzieje na iPadzie i to, co się stanie z iPadem. To jest. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Może może to zastąpi w końcu yy, laptopy. Więc pod tym względem też było to bardzo owocne spotkanie.
0: No i nie zaprosilibyśmy Cię do Mac podcastu?
2: No to już, nie wiem, to przeżył.
0: Kolejny plus, czyli za rok też musisz się tam wybrać, ale ja czuję, razem... że, że on
1: bez biletu poleciał właśnie, żebyśmy go zaprosili, to wiesz, wolą nawet bez biletu polecieć, ale byle być.
0: Właśnie, bo pierwszym etapem jest wyjazd do Marcina, wejście na WWDC bez biletu, a za rok on leci na WWDC bez biletu na WWDC i bez biletu lotniczego. Musimy się wszystkiego tego dowiedzieć. I za trzy lata już wszyscy tam będziemy razem z nim.
1: Po polsku, za darmo, wszyscy. Tak
0: jest.
2: Z reklamą są biedronki, tak.
1: O, to no koniecznie, koniecznie.
0: Słuchaj, powiedz nam na koniec o twojej, nie wiem, no może ulubionej, nieulubionej aplikacji, ale której używasz no, z przyjemnością. I nie,
1: I nie może być to Partiz, bo pewnie ostatnio była ulubiona.
2: Nie, a była jeszcze jedna, jedna aplikacja, która o niej powiem miała miejsce podczas tej konferencji premiera aplikacji Beacons Beacon, przepraszam, Beacon się nazywa i to jest aplikacja, która, w której jak się otworzy ją, to, to jest lista e, takich ogłoszeń na przykład e, idę na kawę kto chce iść ze mną na kawę no i tam ludzie się wpisują, prawda albo jak się zupełnie nudzisz, to a kto tam, kto chce się tam poszwendać, czy coś takiego. I to się fajnie sprawdzało podczas, podczas konferencji, bo no, można było się dołączyć do, 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 do lunchu, tak? Z zupełnie nieznaną osobą. Tak po prostu, i tam ileś osób się zapisywało. Wszystko było w aplikacji. Ludzie szli do danego miejsca i spotykali się i to, to miało fajny taki wymiar.
0: Ale to wybierałeś te, które. Nie z tego nie działa, nie? stawiam lunch, kto idzie ze mną? No
2: nie, no właśnie nikt nie stawiał lunchu, bo teraz co nie chodziło o to, żeby się spotkać, a nie żeby płacić za kogoś. To, to, to jest aplikacja, w która pokazuje wydarzenia z okolicy. Tylko to nie są wydarzenia organizowane, tylko takie ad hoc. Wiesz, coś mi się teraz chce. Ja się teraz przeglądam i ktoś tutaj pisze, że o, kto ma ochotę iść na jakiś tam festiwal. No i się tam zapisują, później się spotkają.
0: Fajno, bardzo Chciałem, myślałem, że, że minimalizowałeś koszty ciągle tam będąc
1: nie 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 jeszcze, jeszcze jedno pytanie a spotkałeś kogoś tam z tych z zarządu Apple'a? Miałeś styczność?
2: nie nie zarządu Apple z tych nie.
1: tych super gwiazd naszych? kinoutowych?
2: nie spotkałem kilku yy, kilku deweloperów Swifta bo, bo, bo to są jakby osoby które najbardziej mnie interesowały no, hmm. Ale przykro mi, że Timia Kuka nie spotkałem.
1: Nie widziałem. Na no. Marko Armenta? Um,
2: na Armencie byłem. Oni nagrywali podcast tam.
1: A, byłeś na ATP Live? Tak.
2: A, byłem na ATP Live. Y, Syracuse minąłem. Hmm. Minąłem.
0: <laughs> Otar mnie ramienie, tak. <laughs> no to fantastycznie to. To było warto.
2: Było warto, żeby... tylko <głos> dla tego samego, tak? Dobra. No
1: jakby nie patrzeć, no wisi już. nawet Sirakuzę minąć, to już warto jechać nawet bez biletu. Rzeczywiście. A na ATP miałeś bilet, bo tam też był bilet.
2: Tak, tak, miałem. On chyba kosztował 5 dolarów, jeśli
1: duży pamiętam. Tak, tak. No, no <głos> to, to. nie No Zazwyczłeś, skończyłem, Nie Super, super. Z perspektywy mojej nawet nie, ja nie jestem deweloperem, ale chciałbym pojechać tak jak właśnie mówisz, zobaczyć, spotkać wielu ludzi, bo na pewno no jest tam masa fajnych, ciekawych osób do poznania i do pogadania. Po prostu nawet o, o tym w całym sprzęcie, o tych systemach podejrzewam, że, że, że gardło można zedrzeć.
2: Tak, tak i wiesz, ludzie są bardzo otwarci na spotkania. No, tam niedaleko był park. Po prostu ludzie siedzieli tam, jedli kanapki mogło się dosiąść i poznać Ludzi, którzy są też na konferencji. To było naprawdę super. No, mam to fajne.
0: Nie ma to jak po prostu kontakt z żywym człowiekiem. Dokładnie. To jest prawda. Słuchajcie, dzięki Marcin. Yy, przypomnij nam, yy, jaką aplikację tworzysz na AESA?
2: PDF Viewer. Taka niebieska. Ka
0: każdy każdy z, z słuchaczy powinien w po przesłuchaniu tego odcinka iść, pobrać i w statystykach iTunes y, macie być na pierwszym miejscu wśród darmowych aplikacji, bo to jest darmowy produkt. Y, to my też się podpinamy, bo y, Patronite y, jest nam bardzo do życia potrzebny. Wiesz, że mamy konto na Patronite. Tak wiem. O, cieszę się, że wiesz, bo jakoś y, nie, nie, nie promujemy tego, a, a ostatnio wiedzą. Tak, bo ostatnio byłem na Podcasterze i właśnie było sporo o Patronajcie, znaczy sporo, nie sporo, ale był wymieniany jako sposób wsparcia podcastów, bo raczej na firmy zewnętrzne trudno nam liczyć. Także jakby wyciągając pewne wnioski, słuchajcie, mamy Patronite'a, znajdziecie Mac podcast. Tam y, dorzućcie 5 złotych nam do y, ciężkich działań, bo na przykład, nie wiem, Marcinowi musimy coś tutaj za ten występ też... Y, zresztą on za darmo, nie, on za darmo... Y, tak, on za darmo, wyjątkowo, bo przecież wiadomo jak to jest. Ale y, nie wiadomo jak to się potoczy w y, innych przypadkach, także musicie nas wesprzeć. Y, y, słuchajcie, y, czytajcie mój Mac magazyn, tam też y, o bezpieczeństwie troszeczkę w ostatnim numerze piszemy. I co? Jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz, bo tutaj Marcin się pochwalił, że jest bardzo aktywny na Twitterze, więc jak cię Marcin znaleźć w ogóle? Gdzie cię znaleźć?
2: Na Twitterze mój identyfikator to jest Krzyżanowski M. Takie moje nazwisko Dobra. z literkami. Pokażemy
1: w odcinka? Tak. Gdzie koniec. jeszcze powiedz? Gdzie jeszcze cię szukać?
2: Y ja jestem raczej na Twitterze. Jestem na Twitterze, jestem na GitHubie, ale to już na GitHubie to,
1: to, mm -hmm. to można też być znaleźć. Taki sam ma okay. identyfikator. No to polecamy śledzić Marcina na Twitterze.
0: Polecamy śledzić, polecamy jego aplikację po raz trzeci. I pamiętaj o tych trzech Apple Watchach, to będziemy monitorować wasze postępy w rozwoju Jak? aplikacji PDF-ów. Możesz
1: nas do, do, do TestFlight zapisać. <głos> Przekażę do działu rozwoju.
0: <głos> tak jest. Słuchajcie, dziękujemy ślicznie. To było bardzo miłe i sympatyczne spotkanie. Chyba jeśli tak fajnie nam się rozmawiało, to jeszcze nie za rok, może wcześniej wpadniemy na jakiś super pomysł jak cię wykorzystać do naszych niecnych celów audycyjnych także powoli dziękujemy tutaj kłaniając się w stronę naszego gościa dziękuję no bardzo za
2: zaproszenie bardzo miło rozmowę. Było bardzo
1: miło, dzięki, że wpadłeś do nas dziękuję, miło na późnej pory na udało nam
0: się nagrać Jaka pora? Wiesz, ludzie nas słuchają nie wiadomo jakiej porze. My jesteśmy tutaj niezależnie od czasu. To jest piękne właśnie w podcastach. Jaka pora? Co, dzieci już niby śpią, co chcesz, chcesz powiedzieć w tym temacie? Nie ma znaczenia dla nas, nic. Dobra, koniec, koniec. Yy, wszystkiego najlepszego. Ja tutaj yy, zarządzam yy, finalizację i ukłon, czy nie? Yy, żegna się z Wami Przemek Marczyński.
1: Bawaran i nasz gość Marcin Krzyżanowski, dziękuję bardzo. Dzięki jeszcze raz Marcin, do usłyszenia. Do usłyszenia.